0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue Je suis Monica Santalena et vous écoutez 5 minutes pour casser les codes, les podcasts qui inflammera, peut-être, votre envie d'entreprendre. Mon invité aujourd'hui est Mathieu Demeuse, cofondateur et CEO de IONIC. Ensemble, nous allons discuter du mariage entre l'art et la technologie, des STEM et de l'art, d'expériences utilisateurs et d'exportation de l'art numérique dans le monde entier. Nous concluons cet épisode par la nouvelle forme de certificat numérique et son NFT et la complicité du droit d'auteur et des propriétés intellectuelles. Mathieu Demeuse, des études de mathématiques et management, en 2019, le projet IONIC, ayant l'ambition de créer les premiers cadres photo d'art connecté basés sur la technologie du papier électronique. Apparemment, l'idée, vous êtes venu en voyant les contenus des cadres budget dans les films d'Harry Potter en compagnie de votre épouse. Vous avez d'abord fait un cadre de télévision qui projetait l'image fixe d'un pont sur lequel un tram passait toutes les cinq minutes. Vous ne disiez rien à personne et les gens qui venaient chez vous étaient impressionnés en voyant passer ces trams. Mais qu'est-ce que c'est ionique Pourriez-vous nous mieux expliquer
1: oui, pas de souci, I- Ionix c'est euh, une vraie première mondiale, donc c'est le premier cadre d'art connecté au monde en papier électronique, ça veut dire qu'il est composé de millions de capsules d'encre. Donc, en gros, c'est vraiment l'antithèse d'un écran TV. Un cadre ionique n'émet aucune lumière. Il donne l'illusion parfaite d'une impression en papier argentique. Il consomme très, très peu d'énergie. Donc, c'est un cadre qui est connecté, mais qui est sans câble et qui donne accès à nos clients à un catalogue d'œuvres d'art numérique en constante évolution. On reviendra sûrement plus tard sur, sur la manière dont, dont ce catalogue fonctionne. Euh, mais c'est vrai que l'idée ben oui on l'a eu euh, euh, avec mon épouse devant un film d'Harry Potter donc je suis avec mon épouse depuis 17 ans euh, Elle est fille d'artiste euh, on, a, on a à la fin de mes études on a bougé un peu partout dans le monde euh, pour exposer donc on est baigné dans ce monde de l'art de l'événement de la culture. Euh, euh, depuis qu'on est ensemble et on a un petit défaut, on est fan d'Harry Potter et, et, et c'est vrai qu'à euh, chaque fois qu'il y a un flocon de neige qui tombe en Belgique, ben on descend le matelas à côté du feu et on se binge-watch tous les Harry Potter. Alors maintenant il y en a huit, à l'époque il n'y en avait que trois, maintenant ça prend vraiment tout le week-end. Et c'est vrai qu'à Ionic, euh, aujourd'hui on est une équipe de 12 personnes, euh, mais l'idée euh, elle est venue il y a euh, 6-7 ans devant ce film-là, d'Harry Potter, où euh, dedans il y a des tableaux qui bougent et qui sont magiques. Et c'est vrai que le premier prototype qu'on l'a fait, ben, on l'a fait nous-mêmes, en fait, pour s'amuser. On a pris une TV, on a été l'encadrer chez Schlepper, qui est un grand, grand euh, encadreur ici euh, en Belgique. Et on s'est créé une première œuvre d'art magique, c'est-à-dire, que euh, comme vous l'avez dit, euh, un pont en noir et blanc, vide. Et toutes les 7 minutes, on faisait passer un train dedans. Et on a accroché ça à côté de notre bar, on a un grand bar chez nous. On a fait exprès de rien dire à nos amis, nos familles, etc. Et on a mis quelques euh, faux cadres, enfin vrai cadre impression photo Yellow Corner autour pour créer l'illusion. Et c'est vrai que quand ce train passait, ben, les gens devenaient dingues. Et donc, depuis ce moment-là, on s'est dit qu'il y a quelque chose à faire dans le monde de l'art connecté, dans le monde de l'art digital. Et en fait, la naissance d'Ionic et l'utilisation du papier électronique, c'est principalement venu euh, parce qu'on voulait combattre ce câble. Une TV, il faut mettre un câble. Si on voit un câble qui dépasse, ben, c'est plus de l'art, une TV, ça consomme énormément d'énergie. Et euh, c'est comme ça qu'on a commencé à se renseigner sur la technologie du papier électronique euh, qui est composée de millions de capsules d'encre. Donc il faut bien comprendre l'unicité d'Ionix c'est qu'il est composé de papier électronique. Ça ça veut dire de millions de capsules d'encre noires et blanches, exactement les mêmes capsules d'encre que vous avez dans l'industrie du print, Sauf qu'on arrive à les faire bouger dans le temps et dans l'espace. Et c'est ça qui permet l'art du changement, c'est ça qui permet de changer d'œuvre d'art. À la grande différence que cadre ionique n'a pas de câble, parce qu'il a une autonomie jusqu'à un an sur un cycle de recharge, tellement le papier électronique consomme très peu d'énergie. Et à la grande différence qu'un cadre ionique n'émet aucune lumière. C'est-à-dire si vous ne me connaissez pas, vous pouvez passer mille fois devant un cadre ionique, c'est une photo imprimée. Et quand ça change, ben ça crée un effet wow chez nos clients parce que dans leur état d'esprit, c'était réellement une photo imprimée tout d'un, tout d'un coup, ça devient magique. Et la baseline de IONIQ, c'est « magical piece of art
0: ». IONIQ a cherché à développer une consommation d'énergie 90% inférieure à celle d'un écran LCD. En fonctionnement sans fil et ni câble. Donc, pour résumer, pas de câbles, pas de fils, juste de l'art. Comment avez-vous allié aspect technique et aspect artistique et est-ce que vous avez eu des défis quand vous avez conçu et lancé ces produits
1: Oui, c'est une super question. Bon, des défis, on en a eu plein et on en a encore plein. Ça ne s'arrête jamais, je pense, quand on entreprend. Après, c'est clair que le, le, le premier combat, ça a été, comme on l'a dit à l'introduction, se passer du câble et se passer de la consommation d'énergie, d'énergie que représente une TV. Ça, c'est un combat technique. Et avant de créer la boîte avec notre associé cofondateur Antoine Baudou, ben on a fait, comme toutes les startups, pendant un an, on se rejoignait le mardi et le jeudi soir et on jouait avec ce qu'on appelle un module de papier électronique. Et c'était du pur technique, c'était dire, tiens, cette technologie avec des millions de capsules d'encre qui est parfaite pour consommer très peu d'énergie et se passer du câble, comment est-ce qu'on atteint un résultat hautement qualitatif, c'est-à-dire le rendu d'une œuvre d'art et c'est ça qu'on a fait pendant un an, le mardi et jeudi soir. On a joué, joué sur du traitement d'image en fait. Euh, et c'est ça qui fait d'Ionic quelque chose d'unique. C'est qu'à un moment, on a trouvé des algorithmes, des procédés de traitement d'image qui nous permettent euh, d'afficher euh, un rendu euh, très hautement qualitatif sur papier électronique. Et ça, ça a été la base, de se dire, tiens, techniquement, on arrive à se rapprocher du monde euh, de l'impression du papier argentique. Euh, une fois qu'on a fait ça, ben, euh, euh, c'est très important euh, ce que vous dites, euh, IONIQ n'est pas euh, un produit et une prouesse technologique, IONIQ c'est avant toute chose une galerie d'art, c'est à dire que la moitié de l'équipe aujourd'hui c'est un comité artistique euh, dont mon, mon épouse est la directrice et euh, qui euh, euh, est constamment en relation avec euh, notre collectif d'artistes, constamment en relation avec des talents émergents, constamment en, en relation avec des artistes euh, euh, avec une vraie cote internationale. Et c'est un peu euh, l'alliance de ces deux choses-là qui font euh, l'unicité de, de Ionic Oui, on a une prouesse technologique qui permet d'avoir un cadre qui ressemble à une photo, qui n'a pas de cap, qui consomme très peu d'énergie. Et derrière ça, le catalogue d'œuvres d'art euh, qu'on rend accessible à nos clients à travers leur application mobile est un vrai procédé de curation, un vrai travail de galeriste. Donc on rejette plus de, euh, pour, pour vous donner un, un ordre de grandeur, il y a plus de 90% des candidatures d'artistes qu'on reçoit euh, qu'on rejette, soit pour des raisons artistiques, soit pour des raisons techniques. Euh, mais il y a euh, un vrai travail de galeriste derrière. Et c'est comme ça, je pense que quand on est face à un cadre ionique, on ne pense pas du tout à l'aspect technologique. En fait, euh, on est face à une, une vraie œuvre d'art parce qu'il y a eu tout un travail de curation. Et derrière, ben, on sait qu'à travers l'application mobile, on peut changer deux, cette œuvre d'art à sa guise. Donc, on a accès à plus de 1000 œuvres d'art directement dans sa poche euh, avec son smartphone.
0: Mais je pense que la partie de toute façon, technique est très importante parce que j'imagine seulement euh, à propos du verre, si le verre avait euh, un ouais. reflet, <rire> euh, bah, ça serait tout autre chose. C'est,
1: c'est quelque chose sur lequel nous, on était euh, novices, en fait. Donc, on, a, on avait de l'expérience dans le monde de l'art, de l'expérience dans le monde du développement software. Euh, mais alors, la partie product design, c'est-à-dire designer un produit euh, avec de l'électronique et des composantes mécaniques telles que le cadre, le verre, le passe-partout... Ça a été un exercice d'une ouais, grosse, grosse ampleur. Alors, on s'est fait accompagner par des product designers. Néanmoins, on est parti de zéro. Et effectivement, chaque composant euh, a fait l'objet de débats euh, en interne avec des experts. On, euh, pour donner l'exemple du verre, on a fait des vraies études euh, pour aller sélectionner le verre qui allait sublimer le mieux nos œuvres d'art et qui aurait le moins de reflets possible. Euh, mais chaque composant était comme ça. On design le cadre. vous faut bien comprendre IONIX, c'est... c'est je pense assez rare en Belgique, c'est ce qu'on appelle une full-stack startup. ça veut dire on gère euh, toute la chaîne de valeur. Donc on design et produit le cadre, mais on développe l'application euh, back-end, l'application mobile, on gère tout le contenu de par la, la partie comité artistique, c'est-à-dire toutes les œuvres d'art, euh, et évidemment on va jusqu'au procédé de vente et de marketing. Donc on gère toute la chaîne de valeur. Et c'est vrai que euh, la partie product design, euh, c'est... Pour, pour, pour des novices comme on l'était, euh, c'est un vrai combat, quoi, avec euh, beaucoup de challenges, de challenge, des surprises, des bonnes, des moins bonnes. Euh, euh, mais aujourd'hui, on a une vraie chaîne de production euh, en Belgique, c'est du vrai made of euh, Belgium. Euh, et c'est un accomplissement en soi, quoi. On a des beaux cadres faits main euh, qui sortent d'une chaîne de production qu'on s'est livrés à nos clients quand ils les commandent, quoi. Mais c'est un, c'est un vrai challenge, product design, ouais.
0: Et les podcasts, c'est dans le contexte de notre projet STEAM, donc euh, la partie, on va dire, l'éducation dans les maths, mais euh, qui allie aussi euh, la partie artistique. Euh, votre femme est directrice arti- artistique, vous avez les côtés euh, mathématiques. Est-ce que vous avez euh, réalisé que euh, ces mélanges des compétences a-, a beaucoup aidé à avancer plus vite, peut-être, ou différemment?
1: Ouais, enfin l'un n'aurait pas été sans l'autre et je pense que c'est la raison aussi pour laquelle on a encore peu de concurrents parce que euh, si vous n'avez entre guillemets que la fibre artistique euh, qui est très importante ou le modèle galerie, ben, la partie technologique va être compliquée pour vous. Si vous n'avez que la fibre technologique, ça va être compliqué d'amener cette fibre artistique. Donc, c'est clair que le binôme, je pense, a grandement participé à la réussite d'Ionic. Ensuite, on parle quand même d'un trinôme, parce qu'on a Antoine Baudou, qui est associé cofondateur, qui est vraiment un génie du développement software et passionné de photographie. Et ensuite, on a vraiment un ami d'enfance, 6 à 12 mois, qui nous a rejoint pour gérer toute la partie euh, sales and marketing. Et, et c'est clair que... Euh, euh, c'est l'association de toutes ces compétences qui permettent de construire un produit euh, qui est unique dans le monde de l'art. Au-delà de ça, euh, on, on y reviendra après sur les formes de catalogue, mais nous, on offre à nos clients deux types de catalogue. Un catalogue d'œuvres d'art qui est accessible à travers un abonnement, qui fonctionne comme Spotify. Et on a un catalogue d'œuvres d'art euh, qui est accessible à l'achat pour nos clients. Ce sont des œuvres d'art en édition limitée, numériquement parlant. Et ça, il y a quand même une grosse, grosse tendance de marché qui nous a porté. C'est la grosse, grosse tendance des NFT. Quoi. Et, et, et c'est vrai qu'aujourd'hui, associé de l'art et le digital ben, est mieux accepté par les galeristes, par les foires qu'hier. Quand je dis hier, ben, peut être qu'il y a 4 cinq ans, le digital était un jeu dans le monde de l'art. Aujourd'hui, c'est une vérité.
0: Normalement, votre produit se positionne comme un produit haut de gamme, Mais apparemment, il y a une troisième option plus abordable. Euh, normalement, il y a la possibilité d'un abonnement, n'est-ce pas
1: Le business model, c'est Ionic est avant toute chose une galerie. Pour accéder à la galerie IONIQ, vous devez être propriétaire d'un cadre. Une fois que vous êtes propriétaire d'un cadre, et c'est vrai que c'est du, on appelle ça du luxe accessible ou de l'affordable la, la art, euh, on a un petit format à 1350 euh, et un grand format à 3250 euros. Par défaut, quand vous êtes propriétaire de ce cadre, vous avez accès à l'expérience ionique avec 5 à 10 œuvres par mois. Il ne faut rien payer d'autre. C'est vraiment de se dire, j'ai un cadre ionique, je peux offrir un cadre ionique et je vis l'expérience, l'art du changement. Et derrière, il y a deux modèles pour euh, améliorer son expérience, upgrader son expérience. La première, c'est... Je souscris un abonnement, comme j'ai dit, on l'appelle le Spotify de l'art, à 12,99 euros 12,99€, par mois. Et là, j'ai accès à plus de 1000 œuvres d'art et ce catalogue est en constante évolution. La particularité de ce catalogue, c'est qu'il fonctionne comme Spotify. Ça veut dire que le client final n'est jamais propriétaire de l'œuvre, comme quand vous écoutez une musique sur Spotify. Et à côté de ça, de manière non exclusive, vous avez aussi un catalogue d'œuvres d'art numériques, en édition limitée slash NFT. Ces œuvres-là, elles sont disponibles à l'achat pour nos clients, pour faire leur premier pas dans le monde du collectionnisme digital. Ça veut dire qu'on a vraiment un persona, nous, euh, très varié. On a euh, 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 des tranches d'âge plus jeunes qui sont vraiment intéressés par l'achat du cadre et le, euh, l'achat de NFT. Euh, on en a d'autres qui sont intéressés par le catalogue Spotify euh, et vous pouvez faire l'un et l'autre ou l'un ou l'autre. Euh, donc, c'est vraiment un, un, un business model complet. Le plus important, c'est de se dire, en étant propriétaire d'un cadre ionique, j'ai, ach- j'ai accès à une galerie d'art qui fournit de l'art digital avec de la curation.
0: Justement, vous parlez des NFT. Donc, euh, les œuvres peuvent être reproduites euh, à l'infini, copiées, modifiées, utilisées. Et donc, tout ce que le marché de l'art, normalement, déteste. Ouais. Comment Ionic dépasse ses écueils, justement, et réconcilie euh, <coughs> les mondes numériques et artistiques Comment ça fonctionne euh, par rapport aux NFT
1: Oui, alors ça, c'est super important. Donc, les NFT, ça a fait beaucoup de bruit. Euh, effectivement, il y a déjà eu euh, beaucoup de dérives, c'est-à-dire beaucoup de faux euh, qui sont postés sur les grandes plateformes d'échange type OpenSea. Hein, de, de la bouche des fondateurs d'OpenSea, qui est quand même la plus grosse place de marché secondaire des NFT. il y a 80% des NFT sur OpenSea qui sont des faux. C'est-à-dire, euh, je vais chercher l'œuvre qui est publique par défaut d'un NFT, je la copie, je dis que j'en suis le propriétaire et je la revends. Euh, et donc, il y, a, il y a plein de levées de boucliers aujourd'hui. Hein. Donc, l'année 2022, c'est l'année de la euh, législation autour des NFT. Tout le monde a fait beaucoup d'argent, mais maintenant, il faut légiférer, il faut organiser, il faut structurer, il faut rassurer. Et c'est là où je pense que les acteurs qui survivront seront les acteurs NFT qui ont développé des écosystèmes avec du sens. Euh, et AniX s'inscrit euh, exactement dans cette tendance, c'est-à-dire... Euh, l'accès à un NFT Ionic, ça se fait à travers la galerie Ionic. Ça veut dire quoi Que Ionic a rencontré l'artiste, que l'œuvre a été curée, que le certificat d'authenticité euh, a été approuvé comme un travail de galeriste et que derrière, euh, la grande force d'Ionic, c'est que l'œuvre est associée à son médium. C'est-à-dire qu'on a rencontré tous ces artistes-là et on en rencontre tous les jours. C'est-à-dire qu'ils sont venus et ils ont dit « mon NFT, mon œuvre numérique, je l'ai vue sur un support Ionic ». Et d'ailleurs, j'estime que euh, cette œuvre-là est dédiée pour ce support-là. Donc, on réassocie l'œuvre et son médium et on le rend accessible uniquement dans l'écosystème ionique. Donc, en fait, euh, on vient vraiment combler une grosse partie de ces trous euh, juridiques de potentiels faux. Alors, on, on a un business model qui est euh, plus lent en croissance. Hein, on ne fait pas pour l'instant le gros buzz euh, euh, et on ne revend pas des œuvres à la larigot sur toutes les plateformes NFT, mais on le fait avec sens. Et ça, euh, d'expérience maintenant, parce que euh, la vie et on participe à énormément de foires d'art, mais tant bien des galeries que des artistes, c'est quelque chose qui leur parle beaucoup. Parce que ça peut leur faire peur d'aller dans le monde des NFT sans contrôle.
0: Et donc, euh, tout ce qui concerne la propriété intellectuelle est protégé
1: Alors, au niveau du cadre en tant que tel et du procédé de traitement d'image, il y a un brevet mondial, un brevet PCT, on appelle ça, qui est en cours de dépôt. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on a abordé dès le début euh, euh, en vie d'entreprise. On s'est fait challenger, nous, on est à notre troisième run de levée de fonds. Ça, ça aide, les boards sont venus, ils ont dit qu'il faut une stratégie IP, comment on va se protéger. Donc, on a mis en place cette stratégie très tôt, tant bien pour le dépôt de la marque que pour le dépôt d'un brevet. Après, un brevet, ça met 3, 4, 5 ans avant d'être approuvé ou rejeté. Mais d'après les premiers retours des mandataires européens qu'on a, on a beaucoup de chances d'obtenir ce brevet. Ça, c'est pour la partie technologique. C'est vraiment de dire, en fait, il y a une prouesse technologique dans le procédé de traitement d'image et on estime que c'est une vraie protection qui doit être brevetée. À côté de ça, il y a toute la partie contenu. Et pour la partie contenu, c'est-à-dire les œuvres d'art, les contrats avec les artistes, ben ça, on s'est toujours entouré d'experts. C'est-à-dire que les premiers contrats, on les a faits, par exemple, avec Marquis Gour, qui est une ponte dans le monde IP, ici en Belgique. Aujourd'hui, on travaille avec des avocats spécialisés du, du, du Web3, du NFT, en fait, parce que euh, tout, toute cette pan-là NFT, euh, ben, comme j'ai dit, euh, a, a déjà généré ces métier, métiers spécifiques dans le monde légal, euh, etc. Donc, comme toujours, quoi, Ionic, c'est... je pense que ça découle des, du, 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 de la personnalité des, des fondateurs qu'on est. En fait, il y a mon épouse, il y a moi et deux amis d'enfance. Et en fait, on est simplement des bonnes personnes. Euh, on rêve qu'Ionic devienne une marque internationale et elle est en, en, en bon chemin pour le devenir. Mais on veut faire les choses dans l'ordre et avec sens, quitte à être un peu plus lent que, que d'autres.
0: Et justement, vous parlez de la levée des fonds. De, de, euh, récemment, Ionic a bouclé une levée des fonds de plus d'un million d'euros, oui. euh, pour, avec l'objectif de, de, d'accélérer sa présence à l'international. Vous dites être une nouvelle forme de galerie, peut-être la plus grande au monde. Combien de points de, de vente dans les mondes et en Belgique Parce que je sais que vous êtes aussi physiquement euh, dans, dans des points de vente.
1: Oui, c'est ça. Donc, on dit qu'on est la plus grande galerie du monde. Bon, ça, c'est, du, c'est, c'est vraiment de la punchline marketing, vu qu'on estime que chaque client qui a un cadre est considéré comme une galerie. Comment <rire> c'est pour ennuyer un peu les galeries commerciales qui ont 100 ou 150 points de vente dans le monde Nous, on dit, ben voilà, on a déjà plus de 500 points de vente dans le monde. Mais voilà, c'est un petit jeu marketing. Après, euh, c'est clair que euh, les levées de fond, c'est. Ce n'est pas une fin en soi. Mais c'est vrai que Ionic a euh, un modèle de développement, euh, de galerie, de marque à l'international. Comme je l'ai dit avant, on gère toute la chaîne de valeur. Et donc, pour avancer à un rythme correct, ben, ça nécessite des vrais investissements. Et ce, dans chaque business unit product design, contenu, euh, sales, marketing, développement. Et euh, et, euh, oui, c'est l'ambition d'Ionic. Et on a déjà fait une certaine forme de preuve euh, euh, à l'international. Il faut comprendre que malgré ben, la, la. la belle vision qu'on a en marketing avec ses levées de fonds, l'attraction du produit. Uh, IONIX, c'est comme toutes les startups, on a déjà fait quatre pivots, uh, on a eu du mal à trouver notre place sur le marché, uh, on a fait de la b-testing, et le gros uh, changement pour nous, ça a été le semestre de l'année passée, où post-Covid, on a enfin pu exposer. Pour comprendre l'unicité d'IONIX, il faut le voir. Et on a fait une première expo à knock au mois d'août avec la galerie Art Unity et on a cartonné. Bien plus que ce qu'on ne le pensait. On a vendu pour plus de 150 000 euros, je pense, en deux week-ends. Parce que les cadres étaient vus, les clients étaient bluffés, les enfants s'arrêtent, regardent leurs parents et disent le mot « magique ». C'est notre baseline, un enfant, ça ne triche pas. Pour lui, c'est une photo qui change, ça devient magique. Et donc, on a fait un vrai carton. Et on s'est fait un peu absorber par ce modèle-là. C'est-à-dire, le mois d'après, on faisait Affordable Art Fair Bruxelles, auquel on reparticipe d'ailleurs cette année, du fin mars ici. Et on était, je pense, top 1 la galerie qui a le plus vendu de la foire pour notre première présence. Affordable Art Fair, qui, est, qui, qui expose un peu partout dans le monde, ce modèle-là de foire, expose un peu partout dans le monde. Ils nous disent, ben, venez avec nous à Amsterdam. On a la foire à Amsterdam le mois prochain. En novembre, on se trouve à Amsterdam. C'est un nouveau marché. On ne connaît personne. Il n'y a pas de réseau. De nouveau, grosse traction, beaucoup de bruit et je pense qu'on est dans le top 3 des galeries de cette foire-là. Euh, et c'est ça, en fait, qui donne les vraies réponses. Et, et, et la vraie réponse a été, OK, le modèle d'Ionic, c'est un modèle de galerie et on doit exposer. Et, et, et cette année, c'est ça notre vie, en fait. Nous, on fait Affordable Art Fair Bruxelles, ici, fin mars. Le 12 avril, on est à Paris NFTD, euh, euh, ben à Paris, du coup, <rire> tout est dans le nom. Et euh, fin avril, on est à Affordable Art Fair Stockholm. Ensuite, on va faire Londres, Hambourg... Euh, euh, donc voilà, c'est un modèle de galerie itinérante avec de la présence physique en foire. Et derrière ça, ben, on reste une boîte active dans le monde du digital, on vend de l'art digital, on est actif dans le monde du NFT. En parallèle, il y a toute une stratégie euh, vraiment euh, de, de conversion digitale. Euh,
0: Dès ce que j'ai compris, il est très important de voir les produits. Et donc euh, je pense qu'à l'heure, vous, vous allez vous concentrer vraiment sur les foires et pas sur les points de vente, n'est-ce pas
1: de manière encore une fois hein, tout à fait transparente, euh, quand je parlais d'AB testing, c'est quelque chose qu'on a essayé l'année passée. Donc de dire, OK, on va se déployer dans des points de vente, boutique design, euh, semi-galerie. Et euh, ça n'a pas fonctionné. Parce que, euh, euh, à Ionic, on a besoin de comprendre l'histoire, en fait. Et, et donc, on s'est rendu compte que euh, pour percevoir la valeur et l'unicité d'Ionic, ben, il faut le voir. Et puis, il faut avoir l'histoire qu'il y a derrière. Et si vous n'avez pas tout ça, ben peut-être que vous ne percevez pas, percevez pas bien la valeur et l'inicité de ce qu'est y a unique. Donc, il euh, y a déjà beaucoup de choses qu'on a essayées. Peut-être que, comme je l'ai dit, il y a une startup, c'est quand même... <rire> tout le monde voit la, la, le, le petit bout de l'iceberg euh, euh, qui paraît très clair, mais voilà, ça a été beaucoup d'aventures, tant bien au niveau technique qu'au niveau de la stratégie de vente et de marketing. Aujourd'hui, on est quand même une vraie ligne rouge. C'est nos présences au foire et notre stratégie digitale.
0: Et euh, quels sont les prochains objectifs de yoni que vous avez parlé des foires, mais euh, est-ce que vous avez aussi euh, d'autres projets liés, bien évidemment, à votre produit principal Est-ce qu'il y a un développement en cours ou euh, autre chose encore
1: Oui, c'est constant aussi ça, évidemment. Alors le, le plus concret, c'est qu'on euh, va sortir un troisième grand modèle euh, Q3, Q4 de cette année. Donc ça sera une, vraiment une grosse masterpiece. Euh, et donc on aura trois modèles, un, mod- un modèle classique qui fait 50 x 40 cm, euh, le, notre grand modèle actuel qui fait 100 sur 70 cm, et on aura un troisième grand modèle vraiment dédié pour les grandes maisons, les grands murs, les grandes expos. Euh, bon ça c'est la partie product portfolio hein, et, 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 et ça sort c'est certain. En parallèle de ça, euh, ça c'est vraiment dans les cuisines, hein, on a un gros plan de recherche et développement euh, euh, qu'on a obtenu l'année passée, qui est en cours cette année, un projet sur 18, 24, 36 mois qui pourra peut-être amener des choses encore plus magiques dans un cadre économique. Mais ça, j'en dis pas plus pour l'instant.
0: <rire> Et euh, quels sont vos, vos clients principaux comme typologie Donc, j'imagine, bien évidemment, vous avez dit que vos personas sont, sont différentes, mais quand même, j'imagine que pour les grands formats, en tout cas, ce sont plutôt des grands espaces, donc euh, soit des hôtels, soit de...
1: Alors, aujourd'hui, c'est... On se pense vraiment B2C, donc euh, c'est clair qu'il y a, il y a une place pour Ionic dans le B2B, hein, que ce soit les hôtels de luxe, tous les lieux d'hospitality, les chouettes bars et restos qui sont un peu tendance. Vous mettez, nous, c'est ce qu'on appelle un magic wall, donc on fait des patchwork avec 10, 15, 4 derrière un bar, et tout d'un coup, en claquant des doigts, vous pouvez changer le thème de votre bar, vous pouvez adresser le Journée de la Femme, vous pouvez exposer des photos de, euh, d'artistes féminins, vous pouvez rendre votre mur d'art vivant avec l'actualité, surprendre vos clients. Donc, il y a un marché sur le, pour le B2B, mais euh, pour lequel on n'a pas encore mis euh, beaucoup d'efforts d'investissement en vente et marketing. Le principal pour nous, c'est la marque Ionic en tant que produit d'art pour le marché B2C. Et là, notre persona, à notre grande euh, surprise et au grand désespoir des agences marketing qui bossent avec nous, il est super varié. C'est-à-dire, on a vraiment euh, 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 le... Euh, moi, je suis un, un, un vieux boomer déjà. J'ai 37 ans, donc euh, mais on a les générations d'en dessous qui, eux, deviennent <rire> dingues devant un cadre Ionique, oui. Ils sont fans du concept, ils sont fans du, du, du concept NFT. On a la tranche 35-55 qui aime l'objet, en fait, qui se dit « Ah, Ionic, c'est un bel objet d'art ». Et ça me donne accès à plein d'œuvres d'art, ouais, c'est cool, je l'achète. Et après, on a aussi euh, le vrai collectionneur d'art. Quoi. Et donc, on se balade sur une tranche d'âge hyper variée, sur un personnage hyper varié, tant bien en termes de moyens que de genre. Donc, c'est très, très bon de se dire qu'il y a un gros marché euh, au niveau mondial. Mais voilà, on a un personnage super varié. Ouais. C'est en marketing parfois un peu plus compliqué à gérer.
0: Merci beaucoup, Mathieu Demeuse. <rire> merci, merci beaucoup. Merci.
1: Et pour tous ceux que ça intrigue ou qui veulent en savoir plus, bien évidemment, le rendez-vous, c'est www.ionic.com, à savoir i-o-n-y-k.com. Merci à tous.
0: Merci, Mathieu. 5 minutes pour casser les codes, c'est terminé. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à le partager avec vos proches. Et quant à moi, je vous retrouve dans un prochain épisode. À très vite